0: 80啊，数字化。截至本书撰写时，现有的全部人工智能体都可以被远距离传送、复制和备份。根据香农的信道容量定理，要在人类身上实现以上三点，前提必须是人类自身是数字化的，或者无噪声测量和无噪声通信是可能的。我在前文中已经论证了，只有当物理世界本身是数字化的情况下。这两条才有可能成立，而对此我们永远无法确知。正如我们无法确定物理世界是不是数字化的，我们同样无法确知隔空传输确切的工作机制。如果如泰格马克所说，构建一个能将人复制的设备，我们又如何保证复制体与本体一模一样？这需要我们通过测量确认二者之间没有差异，但除非这种测量活动不受噪声的影响。否则，他们将只能揭示关于复制体和本体的有限数位信息。这些数位或许能保持一致，但原则上，他们可能遗漏了无限数量的其他信息。因此，对于生命是不是数字化的这个问题，我的回答可能会让很多读者大失所望。我们不知道，我们没办法知道，我们可能永远也不会知道。不过，对于机器是不是数字化的，我们却可以给出明确的答案。很多机器都是数字化的。如果机器可以算作我们这个星球上一个全新的生命形态，那么它最显著的特征可能就是它的数字属性了。正是因为这一点，数字机器和地球上的其他有机生命体才如此明显的不同。我在第二章曾指出，以软件为定义的数字机器彼此可以共享身体，比如。对于你的笔记本电脑上安装的那些软件来说，电脑的硬件就是它们共同的身体。维基媒体基金会的服务器只为维基百科这一个程序提供主机服务，但亚马逊云计算服务维护的服务器就可以充当任意数量软件的身体。数字机器之间甚至可以在活着的时候交换身体。在云计算服务器中，任务经常在不同的服务器之间迁移。以实现更好的负载均衡和温度管理，这些特性如果放到有机生命体身上，都将是十分诡异的。数字科技生来就不同于有机生命体，在这种情况下，它是否能进化出与人类相似的认知功能？这是我们下一章讨论的主题。《柏拉图与技术呆子》一书第七章曾经简单提及信息量化的问题，简言之。观察某物预计得到的信息量便是熵，熵的确定需要一个概率测度，也就是对我们不知道的事情进行量化。关于概率测度的简介，请参见该书第11章。如果被观察对象拥有有限的可能结果，那么我们就可以通过他的熵了解到，要再现一个结果平均需要多少比特。此外，如果被观察对象的可能结果构成一个连续桶。那么，我们根本无法用有限数位对所有结果进行编码。如此，虽然这个被观察对象的商仍然能够量化信息的内容，但这个信息测度的单位已经不是比特。我们仍然可以把这个被观察对象所包含的信息与其他被观察对象的进行比较，但这种信息无法以有限数位来表示。有理论认为，在45亿年前。地球的海洋中产生了存在有机分子的原始汤，这些有机分子是生命最初的原料。编者注：我们可以辩称，有限数尾可以任意近似任何需要无限数尾进行编码的东西，但是我可以证明，任意近似可能会完全丢失近似对象的全部本质属性。关于这一个论点，可以参见我上一本书的第十点三节。我在那里给出了一个非确定性系统能任意接近确定性系统的例子。确定性当然是一种本质属性，并且是图灵机的属性之一。另一个论点便是，当我们将推理限定在可数集上的时候，会损失表达性。在数学上，离散空间的世界实际上比容许连续,续统的世界更为复杂，更加难以模拟。举一个简单的例子，在限定可数集的情况下。要定义一个像圆这样的简单几何图形，都会变得十分困难。如果空间是离散的，即便这个空间无限大，空间中的位置集仍然是可数的。实际上，在可数集条件下，可以描述多种图形的丢番图方程会表现出怪异、混沌的特性。圆是可作为丢番图方程解的图形的简单一例。比如，欧几里得空间中的一个圆可以被定义为。一级丢番图方程 x 平方加 y 平方等于一的解，多位数学家毕生致力于研究丢番图方程的有理数解问题。有理数解构成了可数集，而这样的解集表现出一些奇怪和混沌的特性，与丢番图方程的实数解集不同。连续统世界中的几何比数字世界中的要简单的多。布朗大学的计算机科学教授彼得维格纳认为。交互式程序的功能可以超过算法。2005年4月，在爱丁堡举办的交互计算基础研讨会开展了小组讨论，并发表了会议讨论小结。援引会议讨论小结中的话来说，通常认为，修齐图灵论题表明，图灵机可以模拟一切计算。论题的原话就是对论题的解释，这很荒诞。事实上，修齐图灵论题仅涉及函数的计算。并且明确排除了交互式计算。我在《柏拉图与技术呆子》一书中为这种猜测做过更全面的辩护。这个论点是以我2016年最先提出的一个数学结果为基础的。首先，没有噪声的测量仪器必然是确定性的。换言之，给定同样的输入，它必然返回同样的结果。宽泛地讲，我的研究表明。对于任何足够丰富的离散和连续行为组合，任何测量仪器最终都必然会给出非确定性的结果，也就是对于同样的输入可能会返回不同的结果。更准确的说，任何关于物质世界的确定性模型机，只要同时涵盖离散和连续行为，就一定是不完备的。这个集合不包含它自身的极限点。一个针对同一物体给出不同测量结果的测量仪器显然是有噪声的，因此只有两种方式可以规避这种噪声：其一是排除离散行为，假定在物质世界中不存在离散行为，因此不需要对其进行测量；其二是排除连续行为，或者说采纳数字物理学的预设，假定世界其实是离散的。这样一来，世界是离散的这个假说就变得科学了。历史上，这种循环推理在科学界没什么影响力。但考虑到本书第五章讨论的反馈和自我指射的力量，循环推理未来可能会变得更受尊重。只有到那时候，我们才能从理性上接受数字物理学的假说。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。